Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Roqueta die volledig in het teken staat van de beker, de Copa del Rey. Want we weten nu wie de finale gaat spelen op, uh, wat is het, 17 april. Ja. Um, dat is een finale tussen Athletic Club en Barcelona. Ik wil beginnen met het bespreken van de halve finale, de terugmatch tussen Levante en Athletic Club. Um, Heematch 1-1 en ook na 90 minuten stond die score op het bord in Valencia. Na een doelpunt van Roger Marti van... Uh, Levante, en ik vind Swerelds domste penalty-overtreding ooit van Oscar Duarte, ex-club Brugge op Raúl Garcia, die uiteraard de penalty omzet. 23 op 26 heeft hij uh, qua strafschoppen in zijn carrière. Kunde wel met de druk om, denk ik. Ja, trapt hem, hem keurig binnen. Maar jij vond het niet per se dom, de ingreep van uh, Duarte, omdat er een doelpunt ook kan vallen. Ja, ik vond het eerst raar dat, dat het doelpunt werd afgekeurd. Dus er komt een voorzet van Williams, Raúl Garcia duikt in de 16 op, wordt neergehaald door Duarte... Um, en aan de tweede paal duwt Berenguer hem binnen. De scheidsrechter geeft uh, penalty, geel, voor uh, Duarte. Mm-hmm. En dan zie je in de herhaling dat de, de fout eigenlijk begint buiten de 16. Dus, dus was mijn reflex, ja, het, is, het is zelfs geen penalty. Maar vooral, er wordt gescoord. Dus eigenlijk had de scheidsrechter gewoon balvoordeel kunnen ja. geven. Tenzij je rood trekt. Uh, want, want je kan zeggen, Raul Garcia was, was alleen door. En Duarte was de laatste man. Dus volgens mij kon hij ook nog rood trekken. Maar er is een VAR in Spanje in de beker. Um, en die hebben ook nog eens gekeken en ze bleven bij hun standpunt. Dus het doelpunt werd afgekeurd, Duarte kreeg geel en het was penalty. En oh. ik vond dat dat niet zo dom, want het was doelpunt. En Duarte trekt dan de noodrem en haalt er een penalty uit. En die kan nog gemist worden. En Duarte krijgt er niet eens rood voor. Dus zo dom vond ik het niet. Ja, maar hij, hij gaat niet weten dat hij geen rood krijgt. Maar de regels zijn dus als volgt. Hè? Dus als een overtreding gemaakt wordt buiten de 16, maar die gaat verder. In de 16 is het altijd strafschop. En mocht... Um, Oscar Duarte, de Costa Ricaan, Raúl Garcia hebben neergehaald buiten de 16. Altijd rood, want dat zijn de regels. Als je niet de intentie hebt om de bal te spelen, je bent de laatste man en je zorgt ervoor dat er geen obvious goalscoring opportunity volgt, is het rood. Tenzij het in de 16 is, want dan is het de triple punishment die mm-hmm. niet meer geldt en dus krijgt hij geel. Maar goed... Uh, dat is 1-1, nog niks verloren. Je kan nog altijd scoren. Ze hebben ook nog kansen gecreëerd. Dus uh, ik vind het raar om ja, toch een beetje jezelf in eigen voet te schieten. Want hij gaat ook niet denken van ik ga hier met geel vanaf komen. Hè. Die wil die fout buiten de 16 maken. En dan val je met een man minder. En dan doe je eigenlijk je team ook niet echt... Een, ja, want het was nog lang en ze stonden 1-0 voor. Uh, en, en, en ik vond eigenlijk Levante heel de eerste helft ja, de betere ploeg. Ze hadden de betere kansen. Ze komen verdiend, verdiend op, op voorsprong. En ze hebben ook heel veel Pech, want ja, de beslissing valt dan in de tweede verlenging. En dat doelpunt is een afstandsschot ja, van Berenguer. Zijkool, hè. Ja. Bijkt echt grotig ja. af op Fuxevic en verdwijnt dan in de andere hoek binnen. Ja. Uh... Ja, ik vond een beetje dat je bij Levante wel zag, vanaf het moment dat ze 1-0 voorkomen en eigenlijk, um, ja, dan moest Bilbao twee keer scoren om, om de finale nog te halen. Dat was, het was de beste bekercampagne van Levante uh, mm-hmm. na Wereldoorlog 2, denk ik. Ik denk dat ze nog nooit tot die halve finale waren geraakt. En, en eigenlijk stond er rechtstreeks een, een Europees ticket op het spel. Want wie, wie won, moest tegen Barça in de finale. Barça haalt via de competitie sowieso Europees. Ja. Dus haal je de finale, speel je Europees. Dus de belangen waren heel groot. En dat merkte je wel bij Levante. En dan, dan vond ik wel dat je bij Bilbao zag dat, dat zij iets meer vertrouwd zijn met die druk, met de grote matchen, met finales. Meer en dat je bij kwaliteit ook wel? Ja, meer ervaring in hun elftal? Ik zou niet zeggen zozeer kwaliteit, want Levante op, 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 
op papier en ook op het veld gisteren. Die hebben eigenlijk ja, technisch vaardige spelers, die hebben evenveel kwaliteit. Die hebben ook, uh, um, wat is het, vier op zes gepakt tegen Atletico in de competitie. Dus. Dat is echt geen verkeerde ploeg. Um, en, en die eerste goal was ook gewoon een knappe goal van, van Roger Martin in de draai. Na, na een mooie paas ook van ja, El Comandante. Hij rateert eigenlijk eerst zijn poging achter het steunbeen. Ja. En dan is hij ja, gewoon slim snel en ja, slim. Ja, ja. ja dus, dus, maar dan, dan ja, je merkte wel... Ja, ze, ze hebben inderdaad niet die, die metier die dan Bilbao heeft. Ik, ik heb nog eens hun bekercampagne uh, helemaal uitgespit. Dus ze hebben gewonnen met 1-2 van Ibiza. Daar zijn ze achtergekomen. En winnen ze pas in, in de blessuretijd. Um, ze zijn achtergekomen op Alcoyano, 1-0. En ze winnen met 1-2 opnieuw. Pas 10 minuten voor tijd. En dan, tegen Betis in de vorige ronde, uh, in de kwartfinale dus, uh, stonden ze achter tot minuut 94. Kopt Raúl Garcia, zolang zij. Winnen ze met de penalties. En nu weer... Staan ze eigenlijk ja, bij de rust 1-0 achter tegen Levante, liggen ze, liggen ze eruit, hè. missen ze die finale. Ja, met de rug tegen de muur. Met de rug tegen de muur en dan staan ze recht, want in die tweede helft waren ze veel beter. Duurden ze Levante echt wel tegen het eigen doel. Levante, die elke keer als ze over de Milan kwamen of in de 16 kwamen van Bilbao, wouden ze daar een strafschop uitlokken. Ik denk dat er vijf, of, ja, <laughs> vijf penalty claims keer, ja. of zo waren. Echt, echt belachelijk. En, en ja, dan trekken ze uiteindelijk in die verlenging aan, aan het langste eind. Uh, het was echt wel een dubbeltje op zijn kant, maar je had... Constant dat gevoel van, ja, Bilbao gaat dat hier. Een doelpunt van Bilbao was ook gewoon dubbel zoveel waard als een doelpunt van Levante op een bepaald moment. Hè. Dus je had altijd het gevoel, Bilbao gaat dat hier ja. naar zich toe trekken. Dat is echt een kat met negen levens. Na de eerste helft dacht ik, Levante gaat, gaat hier die finale halen en zijn gewoon beter. Maar uiteindelijk, na die verlengingen, met een, ik zeg het, ongelooflijke kutgoal van, van Berenguer. Uh, afgeweken, paal binnen dan nog. En ze staan er weer in die finale. Het is een, uh, het is een straffe ploeg, Bilbao. Ja, en op zich zijn we ook wel Blij, denk ik, dat er toch twee grote namen in die finale staan. En je hebt natuurlijk ook die opstaande rekeningen. Barça heeft de Supercoppa-finale verloren van Atletico. Ook weer met een doelpunt in de laatste minuut. Hè. Daar komt Bilbao in minuut 92 of zo, weer mm-hmm. langs. Dwingen ze die verlengingen af en winnen ze nog. Dus. Ja, 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 dus Messi pakt de rood, Messi zal extra gemotiveerd zijn. Dus dat wordt een, een heerlijk uh, leuke finale. Het is trouwens de negende keer dat dit uh, affiche is van de bekerfinale in de geschiedenis ja, ik denk, van de Copa del Rey. Ik denk de laatste finales van Bilbao waren volgens mij allemaal tegen Barça. Ik denk deze eeuw drie 2012, keer. 2012, 2015 waren tegen Barça, ja. En volgens mij nog eentje ervoor ook. Ik denk met, met Guardiola dat ze de treble pakte, was ook de finale tegen Bilbao. Uh-huh. Met een wereldgoal van Yaya Touré. Het is van 2015 geleden. Hè. Toen was het een 1-3-zegen uh, voor Barça met goals van Iñaki Williams. Twee keer Messi en Neymar. Je hebt ook die, die geweldige goal in Camp Nou in een bekerfinale, waar, de, waar de Messi van aan de middenlijn keer die goal, dat hij iedereen ja, dribbelt. Ja, ja, dat is ook in een bekerfinale tegen Bilbao. Dus ja, er zit wel wat geschiedenis in. Uh, en het is ook gewoon ja, Catalonië, Baskeland. Het is, het is een schone affiche. Ja. Maar ik had het Levante wel gegund. Ja, het is ook de tiende finale van Barça in de laatste dertien edities van um, de Copa del Rey. Dat is straf. Uh, op 3 april speelt Atletico Club de finale van de Copa del Rey van vorig seizoen <laughs> tegen Real Sociedad. Dat heeft allemaal met corona te maken natuurlijk. Twee weken later speelt het de huidige finale. En Marcelino is de coach van bekerhouder Valencia, ook al is dat al twee jaar geleden. Ook tegen Barcelona. Ook tegen Barcelona, ja. Dus uh, hij kan eigenlijk drie op één volgende finales winnen. Ja, dat is ongelooflijk. Het feit dat ze twee finales spelen op twee weken, eentje gewoon puur voor de eer. Want je zegt, het is door corona, maar eigenlijk konden ze die vorig jaar spelen in een leeg stadion, maar ze hebben die uitgesteld. In de hoop dat er nog volk kon komen naar Sevilla. Ja, niet gebeurd, dus het gaat nu opnieuw in een leeg. Het is ook wel erg voor Bilbao, die winnen... Nooit een beker, nooit een titel niet meer de laatste jaren, zonder die Supercoppa dan. En ze moeten nu twee finales spelen, eentje tegen Sociedad, eentje tegen Barça, twee keer in een, in een leeg stadion. Al die fans ja. moeten dat thuis volgen. 
Maar ja, ze gingen dat niet nog eens een jaartje opschuiven. Nee, nee, nee. Moeilijk in 2022 de finale. Ja. Andere Baskische fans die voor, voor Real Sociedad supporteren. Want ja, ook voor hen is het geleden van, wat is het, de jaren 80, hè, de hoogdagen van ja, ja. de club uit San Sebastian. Dus. En, en ja, daar staat eigenlijk niks op het spel. Um, of ja, de, de eer. En in de andere match, ja. Uiteindelijk zat er voor Bilbao in die andere ook alleen maar eer op het spel. Want ze hebben dat Europees ticket nu al sowieso. Mm-hmm. Omdat Barcelona via de competitie uh, sowieso uh, Europees haalt. Uh, maar het zou wel wat zijn, hè, dat Bilbao er, er twee wint eerst tegen ja, de rivaal Sociedad en dan tegen ja, de grote, het grote FC Barcelona. Maar als ik ze gisteren dan weer zag spelen en ook als je die resultaten van dit seizoen ziet, uh, hoe ze daardoor die bekermatchen zijn uh, ja, gesukkeld, ja. geworsteld, ja, dan, dan moet ik toch zeggen dat Sociedad en, en zeker Barcelona favoriet zijn in die twee finales. Maar het blijft Bilbao. Ja, voilà. <laughs> ze hebben iets mee. Ja. Late goals, verlengingen afdwingen, penalties, het, het, er een epische, heroïsche strijd van maken. Dus ik denk wel dat het twee uh, fantastische finales gaan worden. En, uh, ja, het is mooi voor Bilbao dat ze dat, ze dat ja. hebben om naar uit te kijken ja. in, uh, in april. En nu over die andere halve finale, nog uh, babbelen natuurlijk ook, want we zijn al, uh, wat is het, een uh, achttal minuten bezig. <laughs> en we moeten nog over Barça beginnen, dus uh, dat zal een uh, stevig brokje worden. Hè? FC Barcelona, Sevilla. In één match verloren met 2-0 in uh, Sevilla, terugmatch in Camp Nou. Uh, ik heb niet heel de match gezien, jij wel. Ik wil beginnen met de vraag, de formatie van Koeman. Was dat weer 3-5-2 met Dembélé als een van de twee spitsen? Ja, exact. Dezelfde formatie als, als de competitiematch op Sevilla, waar ze wonnen met 0-2. En waar eigenlijk Koeman, ja, raar om te zeggen, maar, maar ja, tactisch de betere was van, van Lopetegui. Hij eigenlijk overklaste op, op tactisch vlak. Want Barcelona speelt daar de perfecte match, die competitiematch dan, hè. Uh, 0-2 gewonnen. Maar ja, oké, okay, nu moesten ze 2-0 ophalen. Uh, en Sevilla wist dat, dat, dat Barça terug zo ging spelen. Had ze, ja, misschien waren ze verrast in het weekend van die formatie, maar nu wisten ze, oké, okay, ze spelen terug zo. Maar eigenlijk had, had, had Sevilla geen antwoord. Opnieuw niet, want die eerste helft van Barcelona was gewoon echt goed. Ja, uh, ze volgens... komen verdiend op voorsprong. En ze hebben eigenlijk ja, veel kansen en Sevilla komt er bijna niet uit. Ja, volgens vriend van de show, Peter Morre, um, en ook persman van Racing Genk, groot Barca-fan, um, was het de beste eerste helft, de beste 45 minuten voetbal dat we dit seizoen hebben gezien op de Europese velden. Klopt dat of is dat net niet neutraal genoeg? Ik zal iets neutraler zijn. Het, het waren misschien wel de beste 45 onder Koeman, dus de beste 45 van Barca dit seizoen, maar er hebben nog wel ploegen... Um, ja, Iets straffere prestaties op de mat gelegd. Uiteindelijk was het ook maar 1-0 um, bij de rust. Dus ja, en, ze, ze waren veel sterker, ze stonden tactisch veel beter. Ze kregen wel veel kansen, maar het is niet dat kans na kans was en open kans na open kans. Absoluut niet. Ze hadden wel het meeste van het balbezit. Dominant zoals altijd. Zeer dominant, ja. Die eerste goal, hè? dus de enige goal voor de pauze. Dembélé, hij doet het schitterend, maar toch heb ik het gevoel van... Mag Vatschlik... Die niet stoppen in zijn oh, korte Oh nee, hoek. dat was keihard. Maar hij staat er zo dichtbij, Vatschlik. Ja, maar het is echt wel in het kruis. Van, ja. Hij ziet hem ook niet goed komen. Er staan nog wat spelers tussen en zo. Dus, uh, nee, dat was volgens mij echt wel een onhoudbare bal. En uh, nogmaals bewijs dat Dembélé volgens mij niet weet wat zijn goede voet is. Want hij poeiert hij met rechts. En, en de meeste andere schoten in die match knalt hij met links. Ik denk ook dat hij linksvoetig is. Ja, hij weet maar ik het ben zelf wel... niet. Hè? Nee, 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 dat legendarische interview ja. was uh, toen nog bij Ren, denk ik. Vragen van, ja, wat is nu je favoriete voet? En hij begint over zijn, um, zijn rechter, denk ik. En dan, ja, maar je trapt penalties met links. Ah ja. Ja, dus wie gosje, zegt hij dan. Ja, ja. Dus hij begint te zeggen, ik ben rechtsvoetig. En dan eindigt hij het intro ja, ja. met te zeggen, ik ben linksvoetig. Maar als je met links en rechts zo hard 
op de hoek aan het rappen, want het is echt hard. Mm-hmm. En precies, ja, dan, dan heb je een buitengewoon talent. En ik moet zeggen, in die 3-5-2, want uh, dit weekend was hij ook al goed, belangrijk, 0-1 gemaakt, uh, op assist van Messi um, in de competitiematch op Sevilla. En nu weer die openingsgoal, ja, die 3-5-2, ik, ik had het hem niet gegeven, want ik dacht, in mijn hoofd was, was, was Oesman Dembélé gewoon een, een, een buiten, een ja, flank aanvallen. Tegen de lijn, hè? Tegen ja. de lijn, actie maken, naar binnen komen. Maar in die 3-5-2 rendeert hij nu al twee matchen op rij. Dus Koeman nee, gaat dat systeem ook volhouden, denk je? Ik denk het wel. Ze hebben één groot probleem. En dat is dat ze eigenlijk te weinig centrale verdedigers hebben om, om, uh, om dat te komen. Ze hebben er maar drie, dus... Ja, want Piqué is nu oud. Araujo is, is oud. Dus het zou kunnen met Langlais, Umtiti en Mingessa. Maar dat weet ik niet. Dat is eigenlijk de enige optie die er nog over is. Of ze moeten nog iemand uit de jeugd uh, overhevelen naar het A-elftal. Of Busquets daar zetten, de Jong daar zetten. Dat zijn de Jong zou ook nog kunnen, ja. Ik... ik, ik, ik tweeten ook bij de rust, die 3-5-2, dat is een blijvertje. Hè. Dat, is, dat zijn twee geweldige, allee, toen was het een volledige match en een halve match, geweldige prestaties in dat systeem. De tweede helft was wel een stuk minder. Wel, en... wel nog, ja, nou, een mooie combinatie, die karate-kick van uh, ja. Alba tegen de lat, die had ik wel graag binnen zien belanden eigenlijk, want het was een geweldige aanval. Ja, het was een geweldige aanval, maar dat was eigenlijk de enige echt goede kans en goede aanval van, van heel die tweede helft van Barça. En ja, het moment was, was ergens rond minuut 70 of zo, ja. in Gessa die Ocampos vloert en... Uh, Stegen die die penalty pakt. Toen had ik echt. Toen sprong ik recht in mijn zetel met mijn, uh, mijn illegale stream op mijn ja. schoot. Bamanos. En, en dacht ik, ja, dit is zo'n avond, het, het gaat lukken. Het heeft dan nog heel lang geduurd voor die tweede goal viel, maar ja. um, dat maar, was zo'n kantelmoment. Uh, Mingessa maakt die overtreding, maar eigenlijk speelde die meer dan degelijke wedstrijd. En die dat is niet echt... voor het eerst dat we dat moeten zeggen. Hè? Nee, nee, die is in die 3-5-2 ook. Die is, is, is echt, dat is echt een goede speler. Ik dacht, ja, dat is zo'n type Olegerzo. Ja, leuk, komt van de jeugd, goed, maar niet wauw. Maar die is echt wel beter. En die, die wordt ook beter en beter. De, min, de mindere of de minste vond ik dan de rechtervleugel, Serginio Dest. Dest ja. Ja, die was echt slecht, maar die was dan in die competitiematch op Sevilla bijvoorbeeld wel goed. Dus uh, die, die is nog wat te wisselvallig. Um, maar, maar in die 3-5-2 met, met Langlais en Piquet naast hem en dan Dest voor zich. Busquets ook nooit veraf. Uh, ja, komt die Minguesa eigenlijk weinig in de problemen. En ik vind hem ook... Beter en beter uitvoetballen. Hij, hij, hij ziet het echt wel. Waar, waar, naar, naar wie hij moet passen, waar de ruimte ja. ligt. Um, dus het is echt wel een slimme verdediger. Ik denk niet dat hij ooit. Ik denk nu niet dat hij ooit op, op, op het niveau van Piquet Pouillol of zo zal geraken. Dat is misschien wat te optimistisch. Maar ik denk wel dat dat, dat, dat een, een betere versie van, van Mark Bartra of zo kan mm-hmm. worden. Eentje die kan blijven. Niet eentje die na een paar jaar moet worden doorgeschoven, maar eentje die echt wel jarenlang in die ploeg kan blijven staan. Ja, die ook niet het zwaarste contract zal eisen, dus... Nee, oké, okay, maar aan de tijd vragen die dat ook. Als, als ik zag nu, bij de, wanneer de laatste keer dat de contracten waren uitgelegd, stond Sergio Roberto daar ook mee, met een waanzinnig miljoenencontract. Ja, ook, hè. Ja, oké, okay, maar dat zijn dan ook dure transfers. Want Sergio Roberto, dat is eigenlijk een, een, ja, een opvulspeler uit de eigen jeugd, die vaak invalt. Nooit die echt... waarschijnlijk opslag heeft gekregen na de remontada tegen PSG. Ja, bevo- ja dat weet ik niet. Uh, natuurlijk... Maar goed, um, het staat nog altijd 1-0 op dat moment, hè. Dus uh, er moet nog een geweldig moment komen voor Piquet om verlengingen af te dwingen. Uh, een dramatische beslissing wel van Diego Carlos, want die bal lijkt over te waaien, hij blijft nog binnen, en hij neemt dan de beslissing om niet over de achterlijn te koppen en een hoekschop toe te staan, maar om die weer in het spel te leggen, en zo belandt die bal bij Griezmann, en is het eigenlijk in minuut 94, 2 tegen 0. Ja, ja dus inderdaad. waarom kop je niet die bal gewoon over de achterlijn? Of hij had hem ook gewoon laten tegen. gaan. Jammer, ja, het, maar... Ja. Maar het was echt wel, de laatste minuten was het wel alle hens aan dek. Ze gaven ook nog een vrij schop weg, denk ik ook al in blessuretijd. Ideale plek voor Messi, maar die trapt hem dan via de... Ik denk dat dat de corner is, waaruit dat Diego Carlos mm-hmm. uiteindelijk de goal ja, weggeeft, is te veel gezegd. Maar 
Ja, het was, het was echt wel overleven voor Sevilla. Um, ook na die, na die rode kaart dan nog van Fernando. Dus, goh, um, het, 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 ergens voelde ik nog, het kan nog, maar het, 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 het leek ook zo niet te gaan gebeuren, weet je wel. Zo, zo'n match. En dan, ja, op het moment dat Piqué die prachtige voorzet van Griezmann binnenkopt, zie je die ontlading uh, op het veld. En ik denk ook dat alle Barca-fans thuis echt tegen het plafond zijn gesprongen van vreugde. Dat was, dat was alsof dat de Champions League werd gewonnen. Hè. Dat was echt... Het is maar halve finale, dat Copa del Rey, maar er had ja, zoveel emotie. Het gevoel, hè, van gevoel. Ook al is het maar 2-0 ja. en niet 6-1, en is het maar Sevilla in de halve finale van de Copa del Rey en, en niet in de Champions League op het hoogste toneel. Maar het was echt wel een, uh, een uitspatting van vreugde, hoe Piqué ook naar die camera loopt en dan alles bijeenbrult. Je ziet Ricky Puig van de bank, die komt helemaal afgelopen, springt daar. Ja, het was echt... Uh, ja, het was een remontada-gevoel en het was, het was zo'n een emotionele opsteker, denk ik, die ze nodig hadden. En ik vond dat je dat ook al zag op Granada in de voorgronde van de beker. Daar is ook, stonden ze 2-0 achter in minuut 88 of zo. Wienen ze uiteindelijk nog na verlengingen. En daar zag je dat ook. Um, en waar je dat dan vo- volledig niet zag, was in die match tegen PSG. Alsof ze daar zoiets hadden van, nee, die, hier kunnen wij niet meer aan. We laten ons naar de slachtbank leiden. Er had geen passie, geen emotie. Ja. En nu ook knuffels met Koeman na de match. Messi die, die springt, die, die Piqué gaat omhelzen. Het was echt, uh, ja, ik zeg het, alsof ze de Champions League hadden gewonnen. Eventjes over Antoine Griezmann. Hij zat 90 minuten op de bank in de competitiematch tegen Sevilla. Uh, derde keer na elkaar dat hij op de bank begon ook. En nu is hij weer ja, beslissend. Hè? Als invaller, ja. ja. Als invaller. Zijn negende assist in 17 optredens dit kalenderjaar. Dus sinds 1 januari. Ook nog eens zes goals gemaakt. Hij heeft dus in 17 optredens in 2021 een voet in 16 doelpunten. We zijn gewoon te hard voor de Twanne geweest. Ja, eigenlijk, eigenlijk speelt hij sinds, sinds januari of sinds nieuwjaar geen, 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 slechte, geen slechte wedstrijden meer. Maar hij is een beetje het slachtoffer geworden van, van die ommezwaai van het systeem. Van de 4-3-3 naar de 3-5-2. En dan denk ik dat de keuze uh, tussen Chris Mann en Don Belé ging voor, voor naast Messi van voor te staan. En dan is de keuze voor Don Belé terechtvaardig op dit moment. Ook is al valt Chris Mann goed in. Messi ook meer het samenspel aanvoelt met Don Belé dan met, met Chris Mann. Want Chris Mann is wel gewend om in een tweespitse systeem te spelen. Heeft dat jaren gedaan bij Atletico. Ja, ik denk Don Belé meer diepgang. Ik denk dat dat de enige reden zal zijn. Uh, zoals die goal in de competitiematch op Sevilla. Hij, hij loopt weg, Messi steekt hem diep. Hij is sneller dan die verdedigers. Hij scoort. Dat is zoiets dat je van Griezmann misschien minder verwacht. Griezmann is ook een speler die, zoals Messi, in de bal komt. Mm-hmm. Zelden erover gaat hè, en, en, en zonder bal loopt. De nummer 10 die in de spits loopt eigenlijk. Ja, dus, en dat is een beetje ja, de pech voor Griezmann, dat hij te veel het type Messi is. Maar ja, Messi is incontournabel en nog altijd heel logisch. Um, en en dat, dat dan de keuze valt op een ander soort type om naast Messi in die 3-5-2 vooraan te staan. Dat is volledig te begrijpen. Maar uh, van mij mag Griezmann altijd uh, invallen zoals hij nu deed. Uh, ook, in, ook in de verlenging was hij gewoon, was hij gewoon goed. Hè? Uh, ja. Om over een andere invaller nog maar te zwijgen. Voilà, Brathwaite. <laughs> de matchwinnaar met de derde goal in de eerste verlenging. Maar ook hier, en jij ging niet akkoord bij de eerste goal, maar als je hier, Lopetegi zijnde, gekozen hebt voor Bono als keeper in het uh, bekertoernooi, Denk ik niet dat die bal binnen gaat. Hier moet ik je gelijk geven. Hij kopt hem eigenlijk recht op Vatschlik. Hij kopt hem recht op. En die, en... die gaat dan zo door zijn benen. Ja, het is wel van heel dichtbij natuurlijk. Uh, het is in een, in, een, in een uiterste reflex dat, dat een doelman dan iets moet doen. En, en hij heeft de pech dat hij dan door zijn benen gaat. Maar om nu de, de uitschakeling van Sevilla op, de, keep, doelman, op nee. de keeperskeuze af te schuiven. Nee. Misschien wel de scheidsrechters. Dat was toch een beetje de teneur bij Lopetegi. Hij was boos over die niet gefloten Heinsbal van Longlet. Maar ik heb dat nu 
bekeken. Die bal raakt ook duidelijk pas zijn hand nadat hij eerst op zijn borst is geland. Ja, maar die is aan de regel. Ja, als je verdediger bent, kan het nooit hen zijn, want het raakt eerst een bespeelbaar deel van het lichaam en dan, ja, je kan je arm niet afwekken, af. ja, dus ja. die wijkt af. En dat is nooit, nooit hens. Ah, Oké, okay, ja, kijk, ik ken het reglement dan blijkbaar niet meer voldoende. Ik dacht op dat moment, oh, hier komen ze wel goed weg. Maar zowel in een goede remontada moet het ook altijd wat meezitten met de scheidsrechter. <laughs> dat was tegen PSG zo. Uh, en dat was nu zo, hoewel ja, Sevilla heeft in uh, de reguliere speeltijd een, een, een terechte penalty gekregen. Hè. Ze hebben de kans mm-hmm. gehad. Hè. Ze nou, hebben het gewoon... trapt hem heel, heel slecht. Ja, dus ze hebben het gewoon zelf laten liggen. Hè. Het is een beetje gemakkelijk om, om dan achteraf... Uh, Oké, okay, ik dacht dat, dat, dat het een terechte claim was van Sevilla voor nog een penalty te krijgen. Blijkbaar dan volgens het reglement niet. Uh, maar ja, ik was gewoon zo blij dat, de, dat het 3-0 bleef. En en, dat, wat uh... denk je nu? Want Barça is het team met het momentum. Hè? Ze hebben ook 35 op 39 in La Liga. Ga je ook nog binnen geloven in een remontada in het Parc de Prins volgende week? Nee, nee, absoluut niet. En ik denk dat ze die match ook moeten laten schieten. Piqué is nu ook een paar weken terug oud. Met, met, ja, terug een verrekking in die mediale band waar hij al mee sukkelde in zijn mm-hmm. knie. Um, nee, absoluut niet. Ik denk dat ze, denk dat ze daar uh, niet meer op hopen. Je moet er vier gaan maken hè, op PSG. Zelfs het aller, allerbeste Barça met de spelers die ze nu hebben, is daar volgens mij niet toe in staat. En vooral, hoe gaan ze een Bappé en Co. weghouden van het eigen doel? Want dat lukt duidelijk niet in de hele match. Dus nee, daar geloof ik niet in. Ik, vind, ik blijf het jammer vinden dat ze vlak voor nieuwjaar spelen ze thuis 1-1 tegen Eibar, die flater van uh, mm-hmm. Araujo, denk ik. Mm-hmm. En, en nu spelen ze 1-1 gelijk tegen, tegen Cadiz, die, de flater of de penalty-weggever van, van Langley. Had dat die vier punten erbij. En ze staan, ze staan mee bovenaan. Hè. Ja, ja. En er komt de derby aan. Stel dat Real daar opnieuw punten kan afsnoepen van Atletico, gelijk spelen of winnen. Dan had Barca dit weekend aan de kop kunnen komen. Dus maar je gelooft ja, wel nog in het derde hondverhaal. Ja, maar dan mogen ze absoluut zo'n thuismatch, zoals tegen Eibar en Cadiz, niet meer hebben. Uh, ze winnen dan die moeilijke uitmatch op ja. Sevilla, eigenlijk vrij dominant, vrij ja, makkelijk. Maar dan laat ze thuis zo'n dure punten liggen tegen de laagvliegers, dat mag absoluut niet meer gebeuren. En dan kan het misschien nog, het klinkt heel vreemd, maar dan kan het nog. Maar Atletico moet nog altijd voilà. een diep kennen. Ja, we gaan zo meteen ook babbelen over die derby, maar eerst nog uh, maandag... Ja, was er het nieuws dat het gerecht was binnengevallen in de kantoren van Barcelona. Het uh, had ook onder meer Bartomeu, de ex-voorzitter, gearresteerd. De, de Mossos, de, de rijkswacht eigenlijk van Catalonië. Ja. Uh, Koen, leg eens even kort uit, dat we daar geen half uur aan verschijten natuurlijk, wat er eigenlijk allemaal is gebeurd. Wat is Barça-gate en waarom dreigt de ex-voorzitter in de cel te belanden? Barça-gate is, is, is of was origineel uh, het schandaal rond de... Um, ja, social media campagne die door Bartomeu werd, ge, werd gefinancierd om zichzelf zijn eigen blazoen uh, via een, een externe firma op, uh, op social media met nep-accounts en weet ik veel wat allemaal uh, op te poetsen en het blazoen van bepaalde figuren in de club die tegen Bartomeu waren um, ja, zwart te maken, hè, zoals Messi, Piqué, maar ook ex-spelers of ex-trainers, journalisten, journalisten Guardiola, Xavi, die werden bewust zwart gemaakt en, en Bartomeu zijn blazoen werd, werd opgepoetst. Dat lekte vorig jaar uit, bijna een jaar geleden of iets meer dan een jaar geleden. Um, maar daar zit ook veel, veel smeergeld bij. Dat, dat ruikt ook naar corruptie. Dat gaat over bedragen die worden door Barcelona betaald aan een firma. Uh, en dat gaat in schijven, waardoor dat Bartomeu nooit de toestemming van de rest van de raad van bestuur moest vragen en zo. Dus, dus ja, dat stinkt heel hard. Uh, en nu wordt Bartomeu daarvoor opgepakt, ook omdat er een, een deel van, van de entourage rond Bartomeu nog altijd voor de club actief was. Daar heeft Piqué onlangs ook nog eens naar uitgehaald in een interview. Zijn rechterhand, uh, Mas Ferrer, die uh, adviseur eigenlijk van Bartomeu, die was nog altijd actief bij de club. 
maar ook de algemeen directeur, Grau, en, en de, de hoofd van de juridische dienst, uh, Ponti, die, die waren nog actief bij de club en die waren daar ook allemaal bij betrokken. Die zijn ook opgepakt deze week. En wat blijkt nu uit nieuwe onthullingen, uh, links en rechts, in de, in de Catalaanse media? Het gaat over meer dan alleen die, ja, die zwartmaakcampagne op sociale mm-hmm. media. Het gaat echt over bedragen die op, op uh, ja, illegale wijze uit de club naar ja, nepbedrijven van Bartomeu en andere mensen zijn gevloeid. Vandaag las ik dat ook de Barça Foundation ermee te maken zou hebben, dat daar acht nepbedrijven zouden gecreëerd zijn en die zijn betaald in schijven voor diensten die nooit werden uitgevoerd. Het gaat echt over dat soort ja, dingen. Het is, het is Mamos Limpia's propere handen, misschien zelfs nog erger, een gigantisch budget dat opengehaald is, dat enorm stinkt. Ja, en, en niet zozeer door een figuur die op dat moment voorzitter was van de club om zichzelf uh, ja, beter te maken. Of, te verrijken. Of, ja, wel. Het, is echt, het neigt echt gewoon naar zichzelf verrijken en de club uh, een kloot aftrekken, een financiële kloot aftrekken. En dat is nog iets anders dan bij die operatie Propere Handen. Of ja, makelaars doen daar... Het, het, hij fungeert eigenlijk als een soort makelaar die zichzelf verrijkt met diensten die nooit worden uitgevoerd. Um, behalve dan die social media campagne, die, 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 die zou wel zijn uitgevoerd, of die is wel uitgevoerd. Daar is ook het allemaal mee ja, de bal aan het ja. rollen gegaan. Maar ook um, niet echt een succes geweest, die social media campagne. Nee, want dat, het, uiteindelijk is... Het is supporters een mening over Messi, Piqué, Guardiola, Xavi, nu helemaal gekeerd is. Nee, absoluut niet. En uiteindelijk is die ook ondertussen al een paar maanden voorzitter af. Hij is onder de druk moeten bezwijken, ook met heel die farse met Messi in de zomer. Piqué die in dat interview uithaalde... Piqué die wel Bartomeu op een of andere manier nog verdedigde, maar dan wel zijn rechterhand, die, die uh, hoe heet die kid, Mas Ferrer, mm-hmm. uh, nog altijd beschuldigde en zei van ja, maar Bartomeu is nu wel weg, maar er zitten nog altijd mensen die daar ook niet kosher dingen hebben gedaan in, in de raad van bestuur. En ja, het is, ja zoals dat iedereen zei, het, het, het is goed dat dat naar boven komt en, en dat de, de personen die, enfin, iedereen is onschuldig tot het tegenheid ja, ja. is bewezen, maar het stinkt zo hard dat, je, ja, dat het bijna niet anders kan of hij is wel aan iets schuldig. Uh, maar het is goed dat het naar boven komt, maar het is natuurlijk weer niet goed voor het imago van de club. En ze zitten nu ook met die presidentsverkiezingen. Uh, ze zaten daar trouwens met drie uh, broedelijk naast elkaar in, uh, in, de, in de bekermatch tegen Sevilla, de kandidaten. Die ook hun mening dan gaven in interviews ja. over Bartomeu of over de vorige uh, Die kwamen ook niet verder dan, ja, het imago is besmeurd, de reputatie is uh, kapot. Ja, dat zijn wel de dingen waar dat ze ook aan moeten werken. Niet alleen nee, nee. financiële put die uh, hen problemen zal bezorgen, maar ook gewoon het imago van de club terug naar Meske en Club uh, krijgen. Hè, naar... Ja, en, en, en bovenal, of wat dat de supporters toch verwachten en hopen, is terug, terug sportief succes. Um, dus Bartomeu is, is net geen zeven jaar voorzitter geweest. Hij heeft de, de club in een... Ja, financiële, of naar een financiële ramp geleid, mm-hmm. maar ook, hij won te weinig prijzen. Hij won één, één Champions League in die periode, wat met de huidige kern nog altijd te weinig is. Zolang dat je Messi in, in goede vorm in je ploeg had, zat daar meer in. Oké, okay, hij heeft denk ik wel vier of vijf titels gewonnen, maar ja, het is zeker niet de slechtste voorzitter, als je spreekt over palmarès, over prijzen gepakt in de geschiedenis van de club. Maar naast die te weinige prijzen met nog een goede kern... Is, is, ja, dit gaat overblijven. Hè. Dit gaan de mensen herinneren. Tuurlijk, ja. Zijn laatste jaar of zijn laatste um, ja, wapenfeiten, ja, die zijn allemaal gewoon niet goed. En, en dat stinkt en dat is um, niet goed voor het imago. Okay. En... Maar genoeg... er komt snel een nieuwe voorzitter. Ja. Hè, dus, uh... En we hebben het laatste hier ook nog niet over gehoord natuurlijk. Maar genoeg over Barca, over ja. naar de affiche van het weekend. Hè. We nemen dit op op vrijdag, dus het allerlaatste nieuws van uh, de staatsderby van Madrid kunnen we nog niet meegeven. Maar één ding staat wel vast. 
Real Madrid heeft meer kopzorgen qua afwezigheden dan Atletico, want Simeone recupereert Carrasco en ziet ook Kieran Trippier terugkeren naar schorsing. Uh, hoe belangrijk zijn die twee voor dit duel en voor de komende weken ook in de titelstrijd? Nou, enorm belangrijk. Je hebt gezien de voorbije weken dat, zeker op rechtsachter, ze toch zoekende waren naar een goede oplossing. Uh, Schalke heeft daar uh, matig gespeeld, mag ik toch wel zeggen, denk ik. Uh, Jorente beter, maar die kan je... Ja, ja, die mis je dan in het middenveld. Die kan je beter ergens anders gebruiken, denk ik dan. Dus, dus de terugkeer van Trippier is, is, is heel belangrijk. En zij recupereren mensen en bij andere ploegen vallen er alleen maar mensen uit. En nu weer Piquet bij Barcelona... Uh, ja, bij, bij Real Madrid is het echt niet normaal wat dat nee. er allemaal dat misschien... Mariano Diaz ja, kan dat, niet spelen dat ga je misschien ze niet nog opzommen ja. maar het is echt, ik weet niet wat ze gaan doen maar ze recupereren er wel veel hè. bijvoorbeeld uh, Marcelo is terug oké, okay, dat is nu niet de belangrijkste nee. uh, Fede Valverde is al terug maar ook die, ja. is er nog een basisspion als iedereen nee, is maar het, ja. maar ze recupereren wel mogelijkheden. Ja, maar ze, ze, missen, ze missen hun spits ze missen Benzema, hun... maar die zou misschien nog wel de match ze missen hun kapitein ook al is die bijna ja, Sergio Ramos, ja, maar die gaat dat, uh, die gaat zelfs Atalanta niet halen, zal ja, kijk, dus, dus ze blijven gehavend. Hè? Hazard ook nog altijd niet, nee, denk ik. waarschijnlijk niet. Nee. Nee. Dus um, ja, dan, dan, dan Atletico recupereert daar wel een, een enorm belangrijke pion. Mm-hmm. Een, een pion die daar volgens mij bepalend gaat kunnen zijn voor al dan niet kampioenspelen. En heb je het dan over Trippier of Korea? Nee, Trippier. Nee. Korea is... is, is ja, dat, dat is... Korea zou je misschien ah, kunnen vergelijken. Carrasco, qua, Carrasco bedoel ik. Qua, qua, Carrasco, ik zei qua belang ja, voor... Carrasco. Ja, Carrasco, sorry. Ja. Qua belang voor Atletico kan je Carrasco vergelijken met Hazard voor Real Madrid. Ja. Goeie speler, maar op dit moment niet super belangrijk. Uh, als hij er niet bij is, niet super erg. Trippier is, is veel belangrijker. Hmm, ik vind nu wel dat Carrasco, een fitte Carrasco, toch al meer diensten heeft bewezen aan Atletico dan een fitte ja, Hazard. Ja, hij heeft bijvoorbeeld een topmatch tegen, tegen Barça beslist ja, voilà. met de enige goal. En in het systeem ook wel belangrijk, hè? op die ja, uh, linker ja. wingback positie. Zorgt er ook voor dat Hermoso um, een, een sleutelpion ook is geworden, eigenlijk door de wisselwerking. Het is, denk ik, uh, een duo dat even belangrijk is op de linkerkant dan het duo op de rechterkant. Uh, Jorente en Trippier. Trippier is gewoon denk ik, in betere doen geweest met zijn voorzetten, met zijn aanvallende impulsen. En hij zorgt er ook voor dat Jorente zich in het middenveld kan bezighouden en kan infiltreren in de 16. Dus ik denk dat inderdaad Trippier een belangrijke rol heeft, een belangrijkere rol heeft dan, uh, ja. dan Carrasco. Maar Carrasco niet onderschat. Ik denk Carrasco dat... wil ook niet starten, hè? Toch? Ik denk het ook niet, maar... Dat heeft dan meer met zijn blessure te maken. Trippier is eigenlijk nooit echt geblesseerd geweest. Hij is gewoon nee, is fit, tien matchen geschorst ja. omwille van, uh, uh, wat is het, betting fraud. Uh, maar goed, nog iets belangrijk. Suarez. Suarez, ja, uiteraard, sleutelpion, maar staat vijf duels droog. Komt ongeveer overeen met de periode van iets mindere resultaten van Atletico. Jao Felix, die heeft dan te veel last gehad ook van die coronabesmetting. Heeft echt wel een paar draken van wedstrijden gespeeld. Was dan wel tegen Villarreal beslissend. Het vingertje. Ja, voilà, hij was ook opgenaaid. En dat, ja. dat stemt me wel positief. Um, hij zal ook zelf wel voelen dat hij een versnelling hoger moet schakelen. Dus ik verwacht wel een Atletico dat met het nodige vertrouwen die match gaat aanvangen. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop dat ze niet zoals zo vaak um, de voorbije twee jaar eigenlijk onder, onder Simeone op de cruciale momenten het laten afweten. Zoals in die vorige derby, waar ze echt hun slechtste match van het seizoen spelen. Zoals in de... Chelsea. Ja, tegen Chelsea. Hoop ik dat ze er nu staan, dat ze opgenaaid zijn, dat ze real bij de keel grijpen, dat ze niet in hun, in hun schulp kruipen, maar echt gewoon... Ja, en vooral die, die voorsprong willen uitdiepen in het klassement. Er hangt ook altijd een, een waas van pessimisme, van 
ja, behekstheid, El Pupas, dat heeft nog altijd wel, denk ik, ook een invloed op zeker de oudere spelers van Atletico, op Simeone, um, buiten dan ja, die, die, die tilviering in 2014 en een keer is uh, Copa del Rey finale gewonnen van uh, Real Madrid. Maar als je naar die rechtstreekse duels kijkt, vooral in de Champions League, dat is gewoon echt pijnlijk, hè, want dan geven ze het altijd in het slot weg, ofwel verlengingen, hè, en dan uh, wordt het nog 4-1 met... Uh, met Ramos die voor de verlengingen zorgt. Dan heb ja. je ook nog in 2016 dat ze op penalties verliezen, de finale Goh, van de Champions League. Ja. Voilà, dus dat zijn allemaal pijnlijke dingen. En, en die mogen niet in het hoofd kruipen van de Atletico-spelers en van de coach. Ga gewoon vol je kans op het, uh, de manier waarop ze eigenlijk dit seizoen hebben geschitterd. Dus iets aanvallender dan we gewend zijn van FC Simeone. En dan loopt het denk ik wel los. Vooral omdat Real Madrid personeelsproblemen heeft en dat uh, Real Madrid... Ja, hun sterkouders misschien niet altijd op niveau uh, acteren, buiten dan Thibaut Courtois. Nee, het is de moment om, uh, om te tonen dat je dat net niet syndroom van u wilt afschudden. Hè. Die, 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 ja, altijd die pijnlijke nederlagen tegen Real Madrid op de cruciale momenten. Um, van, oh, ja, eigenlijk altijd de voorbije jaren en, en de voorbije jaren nooit echt een rol van betekenis gespeeld in die titelstrijd. Als ze nu winnen, kunnen ze Real op negen punten zetten. Men nog niet al match te goed, dus virtueel op twaalf weer. Maar als ze verliezen komt Real op, op twee punten. Dus ja, en het is ook dat is het. echt de absolute zekerheid dat ze gaan winnen hè, in die nou wedstrijd tegen Atletic Club. We hebben nee, dat blijf, jij zeggen. Ja, dat blijf jij zeggen. Het is maar... een klotig team om tegen te spelen. Dat altijd wel eens... Bilbao zijn seizoen is nu geslaagd. Ja. Dus. Die hebben de, de bekerfinale, die hebben Europees voetbal. Dus eigenlijk... Ze gaan het laten hangen, denk ik. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat ook iedereen in Spanje zoiets heeft van ja, als het nu Atletico ook eens mag zijn, het moet niet altijd Real en Barça zijn. Als mensen over La Liga praten of, of hoe ze er naar kijken, het is altijd Real en Barça. Maar Atletico is daar ook wel vaak bij. En aan Sevilla ook vaak in, in Europa. Maar ja, je, je gunt het ze zo hard, maar ze, ze zijn nu weer die diep op het slechtst mogelijke ogenblik. En, en ja, die, die, die derby is nu cruciaal. Ze hadden nu al 10, 12 punten voor kunnen hebben als ze niet dom puntenverlies hadden geleden tegen bijvoorbeeld uh, Levante twee keer. Wat, wat doe jij als jij um, videoscout bent of uh, lid van de staf van uh, Simeone? Ter voorbereiding van deze derby nog even de film afspelen van de 2-4 zegen in de Europese Supercup en de 3-7 overwinning in New Jersey van, ja. uh, wat is het, uh, juli vorig jaar? Dat ja. kunnen ze ook wel moed uitputten. Hè? Van, kijk, ja. we kunnen het. Hè? Kom. Of net die, die dreun van Sergio Ramos in die finale nog eens nee. Kijk, man, zo diep wilde niet vallen. Wij moeten revanche pakken. We moeten die mannen terugpakken. Dat, dat moeten ze doen, denk ik. Ze moeten echt opgenaaid op dat veld komen. Uh, want Real Madrid is te pakken. Dat heeft Real Sociedad dit weekend nog maar eens bewezen. Ja. En ze zijn, zoals je zegt, gehavend. Ze hebben geen spits. Ze missen hun leider, hun kapitein van achter... Uh, wie moet ze dan eigenlijk in de spits droppen? Moet die niet... Ik denk niet dat hij met een spits gaat. Ik denk dat hij zijn... niet naar Hugo Duro gaat spelen. Nee, ik denk dat hij zijn dus... inner Guardiola gaat, uh, gaat channelen. En, en met of zijn een, een inner Koeman met uh, Isco en Vinicius in de spits, een 3-5-2. Dat zou wel heel verrassend zijn. Nee, ik denk dat hij de 4-3-3 houdt. En, en ja, misschien Rodrigo, Vinicius en Isco of zo. Oh, Asensio er dan achter. Ik weet het niet. En dan een valse spits. En dan zou ik misschien voor die Rodrigo gaan. Als valse spit. Maar... Ook een man die meer diepgang brengt dan, dan Vinicius. Ja, Vinicius is beter tegen de lijn, vind ik. Ja. Dus Vinicius en Asensio tegen de lijn en dan Rodrigo in de spits met Isco er net achter, zoiets. 
Maar Isco zit ook niet meer in de bovenste schuif, hè. die moet dat zelfs als... De laatste wedstrijden, um, hij zat dan op de bank met al die jonkies, maar de laatste twee wedstrijden heeft hij wel gespeeld en speelde eigenlijk niet zo slecht, vond ik. Uh, nee. had wel wat creativiteit die uh, van het middenveld niet lukte, omdat ja, Modric en Kroos misschien niet hun beste dag. En dan was Isco wel degene die voor de versnellingen zorgde en voor de juiste impulsen. Dus uh, hij heeft getoond dat hij toch nog wel zijn waarde heeft. En ik vermoed dat hij ook wel eens uh, ja, een van de verrassingen kan zijn tegen Atletico, dat hij bijvoorbeeld ja, de uitblinker is bij Real. Maar ik hoop inderdaad ook wel dat de spanning zo lang mogelijk mag duren. Dus misschien moet gewoon Atletico puntenverlies leiden. En dat ja, dat was ik ook niet. Wat he? zullen ze hopen bij Barcelona en zelfs Sevilla? Wat zullen ze daar hopen dat, dat Real wint? Dat het een gelijk spel wordt. Ja. Hmm. Als het gelijk spel wordt en Barça wint, die moeten op uh, Osasuna de dag voordien. Dan is het drie punten, denk ik, hè, tussen Barça. Met een match minder, dus virtueel zes. Mm-hmm. Met tien al match te goed. En er komt nog een Barça Atletico ergens in mei. Hè. Dus ja, dan blijft het allemaal speelbaar natuurlijk. Um, maar ergens. ergens... Maar doe jij eens een voorspelling? Wie, wie ja, ergens, ik wou nog zeggen, ergens gun ik, het, gun ik het Atletico veel harder dan Real. Maar dat is natuurlijk ook de Barcelona-fan in mei die zoiets heeft. En Real heeft, heeft al genoeg gewonnen. De underdog, de kleinere ploeg uit, uit Madrid, mag het ook wel eens uh, nog eens halen. Als ik een voorspelling moet doen, op dit moment, met alles wat we weten, eh, spelers die terugkeren, spelers die er niet bij zijn, en de vorm en zo, dan zou ik toch voor uh, 2-1 voor Atletico gaan. Ja, en dat is een... ze eindigen de match met 9 tegen 10? Of, uh... Uh, wie is de scheidsrechter? Dat weet ik nog niet. Uh, als La Hoz is, dan is het uh, twee of drie rode kaarten, denk ik. <laughs> Goed, uh, ik heb ook even de moeite gedaan om een uh, mixed 11 te maken van uh, de twee teams. Met de fitte inzetbare spelers. Dus anders had ik Hazard altijd in dat elftal gedropt. Uh, als systeem heb ik voor 4-3-3 gekozen. Uh, geen chauvinisme bij mij trouwens. Ik heb vorige week gezegd, Courtois is de even knie van Jan Oblak. En dat klopt ook, qua prestaties. Maar ik ben nog altijd geneigd om een voorkeur te hebben voor Jan Oblak. Ik weet niet waarom, maar ik vind dat gewoon de beste keeper ter wereld. En al jaren aan een stuk. En, en Courtois komt zeer dichtbij op, op alle gebieden. En misschien nu qua vorm is hij effectief de evenknie. Maar als ik een keeper kies, is het Oblak uh, op de rechtsback Trippier. Dan achterin centraal Jiménez Hermoso. En Mendy. Dus één lid maar van Real Madrid in de verdediging. Dus linksback is uh, Ferland Mendy. Middenveld verdedigend Casemiro. Twee centrale middenvelders uh, naast of voor hem. Kroos en Koke. En geen Modric. Geen Modric, nee. Die is echt wel goed, goed aan het spelen. Ja. ja, ik weet het. Maar toch, ja, ik, ik vind Kroos bepalender voor het voetbal van Real dan, dan Modric. En Koke speelt ja, zijn beste seizoen in de laatste nou, vijf Koke jaar. Koke moet erin. Kroos of Modric, ja, dat is wel een moeilijke natuurlijk. Voor de balans in dat elftal is misschien Modric toch logischer niet. Koke ja, is een ja. type Kroos. Maar... Goed, ik kan nog wisselen misschien, Kroos voor Modric, maar <laughs> maakt niet zoveel uit. Um, maar dan voorin... Niemand van Real, omdat Benzema dus niet zeker is. Dus omdat... drie, drie van de uh, Atletico? Ja, Felix, Llorente en Suarez. Ik zeg ah, ja, Llorente, Llorente natuurlijk. Ja. Om die ook in dat team te krijgen. Ja, je bent natuurlijk gewoon de grootste fan ter wereld van Llorente, dus die moest ja. er wel in staan. En ook wel een beetje van Atletico? Ja, weinig, weinig tegenin te brengen. Ik, ik ga Hugo Duro er niet, er niet nee. in zetten. Hè. Nee. En uh, ja, verder Vinicius, Asensio, Asensio speelde eigenlijk echt een heel slecht seizoen. Vinicius is zo alles of Wie, niks, Rodrigo, Goes. Eerste ja. invaller, Lucas Vazquez bij mij. Ja, die verdient ook wel een pluim. Hè, die voor zijn kan je weinig verwijten dit seizoen. En hij wordt rechtsbuiten, rechtsachter gezet. Ja, en als rechtsachter eigenlijk, met alle respect, veel beter dan Odriot Zola. Zeker. En ik zou zelfs durven zeggen, op het niveau van een Caravagal. Mm, de beste Caravagal is toch 
een betere Ja, ik ben nooit zo wild geweest van Carvajal. Ja, ik denk dat dat toch Dat is de nieuwe Arbeloa. Nee, die is echt wel, die is echt wel beter. Nee, die is echt wel beter. Um, maar Vasquez heeft zeker niet slecht gedaan, maar ja, Trippier is, is gewoon een echte rechtsback. Dus, Terwijl ik die bij Tottenham helemaal niet zo denderend vond. Nee, die, die heeft ons eigenlijk een beetje verbaasd hè, dit seizoen. Um, ik ben eigenlijk vooral benieuwd ook naar zijn match. Hè. Nu zo er, er droog, die gaan ja. sowieso starten, denk ik. Ja, en, een ontbreekt wedstrijd ritme natuurlijk. Er droog, ja, er droog inkomen direct in zo'n match. Dat is wel niet evident, denk ik. Wanneer was zijn laatste match? December of zo? Ja, is die matchje geschorst geweest. Ja, dus maar dat is dan... over alle competities, dacht ik. Dus het zal nu effectief ja, Januari 20 nog geweest ja. zijn. Hè. Ja, dan, dan kijk ik vooral... Ik vind het vooral een betant dat kwart na vier op een zondag... Ik vind dat geen uur voor, voor een grote match. Doet dat dan negen uur s'avonds? Dat is toch kwart na vier en is mijn, mijn dochter nog wakker en dan loopt hij rond. En ik vind dat wel een betant. Wel, ze heeft vorige keer wel, ik heb het doorgestuurd, ze heeft meegekeken naar de match. Want Sevilla Barça was ook mm-hmm. om kwart na vier. En uh, ja, ze heeft voor het eerst Messi uitgesproken. Was, uh, ik voelde mij zo ergens die, uh, die verschrikkelijke vader die uh, voetbalnamen door zijn dochter laat uit. Maar het was, ik dat vond is erg... indoctrinatie. Ook, indoctrinatie, ja. ja. Maar ik vond het ergens wel heel, heel schattig. Dat... <laughs> Messi, Messi. Maar bon. Uh, ja, ik, weet, ik weet zelfs niet of ik denk naar live ga kijken. Als het goed weer is, misschien dat ik dan uh, in de naam... Ja, maar dan, dan geen probleem. Hè. Dan kijk ik die saus wel. Ah, ja, of de dag nadien. Uh. Goed. Alle spanning wel weg, want je zal overal pushberichten krijgen. Ja, dat wel natuurlijk. Dat... Dat is, dat is moeilijk. Ik heb dat nu ook. Ik was gisteren, op, uh, gisteren en eergisteren, want de Copa del Rey was in, in mm-hmm. Nederland, weet ik het niet, maar in België was het nergens te zien. In Nederland was het wel op Ja, maar ik Zigo. vond ook geen Zigo streams. Het was uh, Movistar. En ja, normaal gezien zal El Siert wel commentaar hebben. Ja, want ik wil eigenlijk graag mee, ik wil weten hoe El Siert gereageerd heeft bij de late goal van Piqué. Maar bon, ik was dus via stream aan het zien en dan moet je alles uitschakelen. Hè? Want ja, tegen dat die goal valt ja, ja. op jouw stream, staat Twitter al vol met, uh, met de pushberichten. Dus... Um, dat was wel zoiets fijn om, om naar een match te kijken en gsm aan de kant en gewoon die match op de laptop, de stream gefocust, gefocust en, en maar wat ik niet begrijp is eigenlijk dat is nu al twee jaar aan een stuk dat het hervormingen in dat toernooi zijn doorgevoerd en dat het eigenlijk fantastische wedstrijden zijn en niemand biedt daarop in ons land dat is, ja, het, is, dat is het is echt een ongelooflijk uh, toernooi, de laatste jaren zijn echt prachtige matchen geweest al en, en Zigo heeft dat waarschijnlijk samen met La Liga mm-hmm. gekocht, denk ik uh, maar effectief, niemand in België heeft die, heeft die rechten. Misschien toch nog eens vragen bij Eleven voor ik er uh, afscheid neem. Of dat ze de finale niet, of de twee finales, de twee finales niet kunnen uitzenden. Als een soort uh, going away present hier, mm. de Copa del Rey finale. Koop die finales. Wat zouden we daarvoor moeten betalen? Een paar honderdduizend? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Geen idee. Nee, Te veel geld voor jij en ik. Ja, maar misschien dat ik mijn laatste loon nog afsta of zo. Dat ze het daarmee kunnen doen. <laughs> Als je dergelijke bedragen verdiende, moet ik dringend eens uh, gaan uh, ja, onderhandelingen opzetten met de uh, baas van Eleven om toch ook wat meer te krijgen, eerlijk gezegd. Nou, misschien wel mijn maaltijdchecks afstaan. Misschien is dat al genoeg. <laughs> nee, ik weet echt niet wat je daarvoor zou moeten betalen. Om zo één match uit te zenden. Een finale van een Copa del Rey. Maar nu gaat de prijs ook opgedreven worden, hè, omdat Barça weer in die finale zit. En, van nou, die finale wel, maar die andere finale. Zoals je dat wil bouwen. Maar dat zal al bedisseld zijn. Dat is gewoon een contract van, t- van vorig jaar. Hè. De rechterhouders toen die dat gekocht maar hebben. Bij Copa del Rey kan je een losse match kopen, denk ik. Ja, dan moet je de prijs opvoeren, hè, want de vraag ja. zal veel hoger zijn. En anders zal het uh, El Siert zijn via een illegale stream, denk ik. Helaas. Nee, nou, niet misschien helaas. Misschien moet het of Proximus gewoon even uh, ook Zigo kopen of zo, dat ze dat kunnen aanbieden in een abonnement. Dan, of, dan moet je niet meer naar mij luisteren. Ik zou er zelfs voor willen betalen. Hè, op de Om site van mij te luisteren. Nee, ja, ja, zeker. Nee, op de, op de site van Zigo, maar ik denk dat dat niet gaat. Ik denk dat je dat niet in België kan zien. Het is geen geoblokt, ja. ja dus dat, 
En daar zou ik er zelfs, uiteraard zou ik er zelfs voor betalen. Maar dat is het net. Ik kan het niet op een legale manier kijken. Dus ik moet wel illegale okay. Goed. paden bewandelen. De grieven van Koen Frans over zijn uh, ja, ja. consumptie van voetbal op tv. Dat is mooi om op te eindigen. Oké. Okay. Volgende week een nieuwe croquetta met dus uh, ja, uh, meer spanning waarschijnlijk bovenin het klassement. Of net niet, hè. Of net niet. Stel dat Osasuna wint en Atletico, dan, dan is de titel weg hè, voor de Barça en Real. Nee? Dat gaat niet gebeuren, denk ik. We zullen zien. Oké, okay, goed. Bedankt om te luisteren en uh, hasta la próxima semana.